0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans La Grande Librairie, une grande librairie hors série ce soir avec un invité hors norme, un invité... Pour parler des livres, pour vous inspirer des lectures, pour évoquer les grands écrivains, les idées, les sensations, les mots. Un lecteur qui est d'abord un acteur et qui est peut-être le plus grand acteur contemporain. Bonsoir Gérard Depardieu. Bonsoir François. Je suis très heureux de vous retrouver ici sur le plateau de la Grande Librairie, entouré, vous l'avez vu Gérard, ah de oui, tables
1: de livres. C'est beau, c'est beau, c'est sensuel. C'est sensuel les livres Oui, oui très. Parce que ce qui se passe entre un, le lecteur et ce qu'il lit, les pages qu'il tourne, c'est qu'on on, on, s'envole plus qu'au cinéma. Plus qu'au cinéma Oui, parce qu'on fait son propre film. Ouais. Et en plus, on a, nos pudeurs sont, sont mélangées avec les pudeurs de l'auteur. Ce n'est pas forcément l'histoire, c'est aussi le style, l'écriture, la ponctuation, la, tous ces les silences, même. Dans un livre, il y a un moment, on s'arrête et on pense à ce qui vient d'être écrit et on se dit mais c'est beau. Ouais. Ça, ça c'est déjà... C'est une, une grande émotion. On va en reparler, justement, ouais. de tout cela, euh, Gérard
0: Depardieu, ensemble, pendant 1h30. Euh, quand on pense à Gérard Depardieu et au livre, immédiatement, nous vient à l'esprit ce que vous avez incarné. Alors, Tant de figures de la littérature. Souvenez-vous, Gérard Depardieu, c'est Cyrano et Monte-Cristo. C'est Tartuffe et Jean Valjean. C'est Titus et Jean de Florette. C'est le colonel Chabert et l'abbé de Nissan. Et puis sans oublier, évidemment, Obélix, l'acolyte d'Astérix, et Bérurier, l'acolyte de San Antonio. C'est pour vous dire, si on brasse large en littérature avec Depardieu, et aujourd'hui, Gérard Depardieu, c'est maigret le commissaire, Maigret, dans un film de Patrice Lecomte qui sortira la semaine prochaine, mercredi prochain, au cinéma. C'est l'adaptation de Maigret et la jeune morte. Adaptation très personnelle de Patrice Lecomte. Mmh. Adaptation, donc, de Georges Simenon. Le livre ressort, pour l'occasion, au livre de poche. C'est intéressant, ça, peut-être, Tiens, d'aller voir... Euh, votre maigret, le maigret de Lecomte et de oui. Pardieu au cinéma, et de se plonger juste après ou juste avant dans le livre de Simenon. On va évoquer votre rapport à la littérature, aux, aux, aux écrivains que vous aimez, aux héros de romans, et puis peut-être aux anti-héros qui vous ont formé, qui vous oui. ont forgé aux mots et au silence dont vous venez de parler. Euh, évidemment, il y a plein, vous l'avez vu, de livres devant vous. Ce sont des livres que nous allons ouvrir ensemble. Quel lecteur êtes-vous Un lecteur compulsif, rapide, lent, du matin, non. du soir
1: <rire> Jamais rapide, je peux pas lire rapidement. Euh, quand j'étais jeune, j'avais, dans le, le studio où j'habitais, où il y avait trois, quatre... Il y en a un qui se vantait de lire la Bible en 9 heures. Ouais. Je me dis mais c'est si lire, c'est simplement déchiffrer, lire des mots, mais... Lire, c'est vrai que la ponctuation nous entraîne vers une réflexion. Pas seulement le mot, mais la respiration de la phrase. Mais qu'est-ce qui compte le plus, le sens ou le rythme Je pense que sans sens, il n'y a pas de rythme.
0: Vous préférez...
1: à, au théâtre, par exemple, des gens qui balancent comme la, la chose de, que tout le monde pense que c'est Musset qui a écrit. Dans les On ne badine pas avec l'amour, cette phrase de tous les hommes sont menteurs, inconstants, ouais. faux, bavards, hypocrites, vieux, zoulages. En vérité, c'est Georges Sand qui a écrit, renvoyé cette lettre à, à Musset. Et Musset a rajouté, alors qu'il il avait baisé le trois d'Anna, comme... il était malade, et elle, elle se faisait le pharmacien, Pagello, à Venise. Ouais. Et après. Le monde est un dégoûtant au fond, les que les plus enfants, c'est un de montagne de forme. Il y a au moins une chose c'est des sublime. C'est l'union de ces deux de ces êtres, si imparfaits, si affreux, les souvent trompés à amour, souvent blessés, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on se retourne sur le bord d'un sauton, on se dit J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice, créé par mon orgueil. Sans d'avoir ça à Musset. Musset rajoute, après ses fiefs et ses choses, dans une rupture, il rajoute et mon ennui et il met ça dans on ne badine pas avec l'amour dans les mots dans la tête de Perdicant. et c'est euh, c'est qui dit ça à Camille qui veut prendre le voile c'est quand même incroyable alors c'est sûr que entre Sand qui je pense il y avait un très beau livre sur de Joseph Berry, qui a écrit une vie de George Sand et on voit que cette femme qui était mariée à Maurice Du Devant, y allait, qui allait à la chasse sans arrêt, et cette femme qui a pris un, un, un nom d'homme parce que à l'époque les femmes ne pouvaient pas, personne pouvait penser que une femme puisse écrire. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que Balzac souvent déguisait ses femmes en hommes. En hommes, ouais. oui. <rire> et, et moi, j'ai trouvé toujours, euh, bon, elle l'a, elle l'a finalement joui avec son euh, imprimeur de la châtre. <rire> Disons qu'elle a connu à peu près une, une, un orgasme, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qu'avec l'imprimeur de la châtre... ça veut avait... dire que Musset n'était pas forcément un très bon amant. Non, pas forcément. Puis en plus, il y avait trop de... Il y avait une, espèce, une sorte de jeu un peu... C'est un peu comme les, 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 les SMS de maintenant, comme la correspondance... Flaubert. Oui, mais, mais pour revenir à ce que vous venez de nous dire et
0: de nous citer, non. comme si c'était inscrit dans votre mémoire, ce fameux c'est moi qui ai vécu. Oui. Et non pas quelque être factice. Et quelqu'un être factice répond par mon orgueil. Qui est absolument génial. Ah oui. Mais sauf que Musset le détourne, le reprend, le
1: plagie et en fait une vengeance. Mais, oui, une vengeance, c'est une vengeance. À la fin. Mais il le met dans une pièce. Ouais. On ne badine pas avec l'amour, c'est ça. Et le libertinage de, de, du personnage de Perdicant, parce qu'il joue avec l'amour de Rosette, il aime une jeune fille qui s'appelle Rosette, qui est une jeune servante, oui. et la servante se tue. Et donc, euh, la Camille bon, voit que c'est un libertin terrible et elle s'en se, elle va au couvent. On a tout ici, oui. on a absolument tout. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus La beauté
0: du texte de Georges Sandre repris par Musset le drame sous-tendu avec la mort hein, de cette jeune fille, mmh. ou alors la vie de Georges Sand et de Musset, l'idée qu'en fait, d'une vie de bâton de chaise, d'une oui. vie de libertin, on crée une œuvre d'art.
1: Oui, mais je pense que c'est ces deux souffrances créées par l'amour ou une époque. Euh, c'est deux. L'amour fait mal. Et il y a un moment dans la rupture, c'est. Tout va à volo, c'est un bateau dans la tempête. Mmh. Mais, c'est d'ailleurs, c'est ce qui est beau dans la, le fait d'écrire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut qu'écrire, on ne peut pas le lire. Mmh. La preuve, c'est que Musset a pris de la lettre <rire> et de la, il l'a mis carrément dans la pièce qui ne bat pas avec l'amour, en y rajoutant un coup, de, un, un coup de couteau. Dans mon ennui. Parce que... Mais je sais pas, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le romantisme, là où qui va jusqu'au bout des choses. Mmh. Et dans Musset, l'époque romantique est forte. Hein C'est-à-dire que l'homme qui est, est le plus difficile à jouer, c'est toujours l'amoureux. Ah, c'est le plus difficile à jouer ah bah oui Il est un peu ballot parce qu'il aime, il est, il, est, il, est, il est complètement à, à, à vif, il n'a plus de peau, il est, ouais. il est dépecé. Et c'est comme le, le Christian de Neuville dans Cyrano, ouais. Et puis l'autre qui aussi aimerait aimer, mais il ne peut pas parce qu'il est, il est handicapé par sa laideur. Et donc, là, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui pensent que... Mais je ne sais pas, c'est vrai qu'il suffit des mots de Rostand pour... Euh... Vous les savez encore, les mots de Rostand Vous avez les
0: mots de Musset oui, cette tirade extraordinaire inspirée par Georges Sand. Vous les avez encore, ces
1: mots de oui, l'amoureux des, des, des mots comme ça qui me viennent, mais c'est Lesquels C'est ceux du début ou c'est ceux du vieux Cyrano D'un Cyrano, c'est sûr. C est, c est, ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède, alors moi j'aime qui Mais cela va de soi. La plus belle qui soit, la plus belle comme le plus... Non, Il y a le vrai, Eh bien, C'est au mieux. Oui. Parle et <rire> dis-lui. Oui. Ah oui, il parle et dis-lui. Il lui non, mais il lui dit Je rien qu'à voir son je, je le profil sur ce l'ombre. Voilà, voilà, tu pleures, oui, tu oui, pleures non, je comprends, et je sais, c'est bien. Tu devrais faire question de villette, mais là, il me faudrait, mais mon oreillette pour que je te dise la suite de Cyrano.
0: ah c'est quoi cette histoire d'oreillette, Gérard
1: L'oreillette, c'est ce dont je me sers maintenant, parce que dans le Cyrano que j'ai fait avec Jean-Paul Rapneau. Quand, à 4 heures du matin, il faut faire la tirade comme une bombe de tombe de la lune et puis monter des escaliers, le pouls, il bat à 140, 150. Donc, il vaut mieux savoir son texte pour pouvoir respirer. Mmh. Là, l'oreillette, c'est parce que je trouve que ça me permet de ne pas penser et de ne pas essayer de dire les vers comme une mécanique ou les vers ou le texte. Mmh. Même un texte rapidement, très rapide, là, ça suit dans l'oreille, il y, y en a qui essayent, mais ça se mélange. Moi, ça ne se mélange pas, tout ta... ouais. ça se trie là-dedans. Mais je ne cherche pas à savoir. Oui, mais là, par exemple, vous nous avez fait comme ça, sans qu'on prépare rien
0: à ouais. l'improvisade, comme dirait oui, l'autre, oui. du Musset oui. porté oui. par Georges Sand, comme non. si vous le connaissiez, comme si vous le viviez, ce texte. Ben oui, mais il m'arrive comme ça
1: de citer, de blier, de citer des choses, de Cyrano aussi. Mais ça vient, comme ça. Mais là, ça c'est débloqué sur Musset. Parce qu'il y avait cette histoire de, de Georges Sand, qui était, hum. puis cette maladie à, à Venise, et puis le romantisme. Est-ce est, que ça est... veut dire aussi que la vie des écrivains, la biographie des écrivains, euh, est aussi importante que l'œuvre pour vous Disons que la biographie euh, dans, se mélange avec l'œuvre en même temps, parce que chez Marguerite, par exemple, hum. ses silences étaient déjà la deuxième écriture. Vous avez un, une phrase. Le regard, le coup de rentrer le col roulé et le ton. C'est beau parce que vous l'appelez encore Marguerite. Oui, comme si elle était
0: là. Oui, comme si vous l'aviez quittée hier est, soir. Elle est,
1: elle est toujours là, Marguerite. C'est vrai qu'on a, on ne peut pas se, on ne peut pas s'empêcher d'écouter sa voix à travers ses mots. Moi, j'ai entendu. D'ailleurs, c'est peut-être elle qui m'a donné une certaine éducation de la lecture, j'étais curieux et boulimique, surtout. Je voulais apprendre tout, je voulais tout lire. Et puis... Euh, C'est pour cette raison que je lis très lentement. Mais après, je prends et ça circule dans le tête. On vous voit,
0: oui. ici, avec Marguerite, oui. levant le doigt,
1: elle sourit. Il y a des feuilles devant vous. Que lisez-vous sur cette photo Eh bien, il y a... Une chose que je lui avais donnée, d'ailleurs, ça, c'était dans le camion. Et le je... camion, c'est le film qu'elle a écrit pour vous. Voilà, et... qu'elle avait écrit, un, 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 le dernier film qu'elle a fait, je crois. Et là, je lui avais... Elle m'avait dit, tiens, lis ça, puis viens demain à 7 heures. Et je vois le camion. Et c'était une femme qui était communiste et qui avait perdu la mémoire. Bon, comme ouais. beaucoup de gens à cette époque, d'ailleurs, même à l'habitée au saint benoît, et quand on lit la... La biographie de... Qu'est-ce que j'ai lu de... Alors cet homme, euh, il n'y a pas longtemps, là, il y a, qui a 100 ans, là, comment il s'appelle, euh, qui a des yeux de ça, a fait de qu'on vient de fêter, là. De, euh, attendez, il y a deux, deux personnes qui à peu près le même nom. C'est un type qui parle beaucoup de lui, et qui parle de ses cent années, euh, qui est intéressant, mais très sur lui. Et il allait souvent dans la maison de Marguerite, et j'ai lu dans son truc qui où il y avait son, un mari qui était Dionis Mascolo, hein dont il a eu un enfant avec, qu'elle qu a appelé Outa. Et, et donc, euh, ça me racontait cette histoire de cette femme dans le camion euh, qui se perd dans les bois. Et je lui ai dit que mon père avait une, une femme dans le Béry qui s'était échappée, c'est s'est pas échappée, qui s'est perdue dans ce bois et qui a été retrouvée à moitié mangée par les bêtes de la nuit. Et j'ai dit, en plus, le DD mon père, était... donc, savait ni lire, ni écrire. Mmh. Et sa mère, qui était dame pipi à Orly, où je passais mes vacances dans les chiottes d'Orly, et sa mère, et... donc, lui communiquait en disant, ben voilà, elle a été mangée, parce qu'elle s'est échappée, et comme elle ne se souvenait plus où elle... Est... Enfin, elle s'est perdue dans la... Et donc, je disais à Marguerite, je dis, tiens, je vais te montrer une lettre que mon père a, a envoyée à sa mère, alors qu'il ne sait pas écrire. Et c'est complètement une lettre phonétique, quoi, un peu comme... Ouais. C'est phonétique. Et elle disait, je dis, ça pourrait être ça, finalement, cette femme qui se souvenait plus de ce qu'est le communisme. Puisque comme elle était perdue, c'était... Et c'était ça, le camion. C'est une femme qui essayait de retrouver la mémoire de cette passion qu'elle avait eue pour le communisme. C'est pas Edgar Morin qui raconte l'histoire Edgar, c'est ça. Voilà, Edgar ouais. Morin. Hey, me hey, voilà, voilà. ça me revient. Edgar voilà. Morin. Oui, et il était souvent dans, dans la partie de rue saint benoît Tiens,
0: voilà. puisque euh, le silence de Marguerite, comme vous l'appelez joliment, oui. c'est de l'écriture, je vous propose de la regarder et surtout de l'écouter. Marguerite Duras face à Bernard Pivot en 1984.
2: J'ai connu des hommes qui me faisaient boire. J'ai commencé comme ça. Avec qui je sortais tous les soirs.
3: Et on devient alcoolique comme ça
2: Oui. Mais en ce moment, je suis une alcoolique qui ne boit pas, si vous ah voulez. Qui ne boit pas. Tout à l'heure, j'aurais bien pris un verre de scotch. Je n'ai pas fait.
3: Vous ne pouvez plus boire une goutte d'alcool euh,
2: Non. Que, comme il disait le, le docteur, même pas un bonbon rhum. Même pas un bonbon rhum. Vous savez. On boit parce que pas... Dieu n'existe pas. Il est remplacé par l'alcool. Il n'y a plus de problème, si vous voulez. C'est certainement... Il y a eu quelque chose de... de... Je sais ce que c'est, mais je ne peux pas en parler. Qui a, de... Qui a fait que j'ai commencé à boire toute seule, chez moi. Mais à partir du moment où vous buvez seule chez vous, oui. c'est fini.
0: Magnifique. Il y a deux choses extraordinaires, hein, Gérard. Les oui. silences de Marguerite et cette phrase « Je bois parce que Dieu n'existe pas ». Oui, mais ça, c'est
1: magnifique. Ça, il s'en aperçoit après. Parce qu'il y a le mensonge. Aussi. Tous les gens que j'ai vus qui ont bu... C'est une des... Un des c'est une drogue... C'est la plus difficile à, à enlever. Parce qu'elle laisse des traces. L'alcool, ça... ça ça ronge, ça fait mal, c'est terrible. Pour quelles raisons les écrivains, vous en avez connu
0: beaucoup, vous, des écrivains, oui. et des écrivains qui tombaient soit justement dans la cam, soit dans l'alcool, pour quelles raisons boivent-ils Pour quelles raisons y a-t-il parfois cette
1: pulsion, ce besoin d'autodestruction Vous le comprenez, Je ça Je ne sais pas si c'est d'autodestruction. C'est aussi un, un certain confort, c'est-à-dire que la boisson désinhibe la drogue désinhibe aussi. Quelqu'un qui prend de l'héroïne se désinhibe et devient poète aussi en même temps. Ça, vous y croyez bah, C'est-à-dire que je l'ai vu chez certains. Vous parlez de Morrison, par exemple. Ça, aime, ça aide à prendre la route et ça aide à voir, à découvrir des choses que euh, qu'ils ne peuvent pas voir quand ils sont dans un état normal. Mais ça ne veut pas dire qu'être alcoolique... Non, la pire d'état de l'alcool, c'est le mensonge à soi-même c'est ce, ce qu'on cache à soi-même, c'est-à-dire qu'il y a un vice terrible, et c'est dont elle parle, elle dit, de Dieu, on boit parce que Dieu n'existe pas, c'est ce qu'elle dit, et c'est terrible, c'est un peu comme Satya euh, Jitray, mm. ce météoran indien qui a fait son dernier film qui s'appelle L'étranger, et c'est qui part en, en, dans le monde, à travers le monde pendant 30 ans, et qui revient dans son petit village, et il dit Dieu n'existe pas. Dans un pays où il y a 1200 castes, <coughs> où ils sont en communication avec leur, euh, leur très haut à eux. Et c'est vrai que c'est incroyable. J'ai vu des curés ivres. <coughs> dans Bernanos, <Oui>. on a. <coughs> Pardon, j'ai trappé une saloperie. Mais dans Bernanos, on a ces choses-là. Quand on voit. Cet abbé de Nissan. Sous le soleil de Satan. Oui, qui est... Qui est, essaie d'être... Qui se prend pour un saint, qui se prend. Qui suit, enfin, qui... Au premier degré, ce que... ces prières, ce que Dieu dit. Et qui soulève cet enfant croyant le... En essayant de, de lui redonner la vie. Mm. Et, et c'est vrai que quand j'ai fait ça, moi j'étais j'habitais enfin, j'ai jamais quitté la soutane pendant... 8 à 9, 10 semaines avec moi espial dans le nord, j'ai vu des familles euh, tristes, malheureuses à la mort d'un enfant que je voyais qui faisait des signes comme ça à travers la fenêtre. Il était chauve et, et un jour, son père vient me dire Ça me ferait plaisir, l'abbé. On m'appelait l'abbé là-bas, j'étais tout le temps un abbé. L'abbé, que vous donnais une photo à mon, mon petit enfant qui a un cancer qui est incurable et ben, je lui apporte cette photo. Et puis un jour, je vois un grand drap noir. Il était parti. Et tout à coup, je, je lui avais acheté donc une petite montre. j'avais acheté une montre, des euh, un, un, petites montres qu'on n'achète de rien, puis une petite chaînette. Et je lui dis, oh, c'est bête, je lui avais apporté euh, des choses pour lui. Et il me dit, ben, il voit, et il dit, mais telle lui. Alors je, je vois ce, ce petit corps allongé, en paix. Et puis j'essaie de lui mettre la montre, j'y arrive, mais mettre avec mes gros doigts cette petite chaîne. Et j'entendais le tic-tac de la montre qui était beaucoup trop fort. Je dis Qu'est-ce que c'est J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait Et puis tout à coup, je me suis mis à, à penser à lui, à regarder, parce qu'on m'avait laissé seul. J'étais dans cette chambre de la maison, qui était une maison très pauvre. Et j'avais la mort en face, quoi. J'avais la, la vie disparue. Et puis, tout à coup, je me suis mis à, à penser à donissant quand il prend cet enfant et mmh. qu'il le soulève. Qu'il va essayer de... Alors, je ne l'ai pas soulevé, mais j'ai mis ma main sur sa tête, sur ses yeux, comme ça. Et puis, rien ne s'est passé, mais j'ai simplement... J'ai cru et j'ai pensé. Mmh. Que... Donc, il s'est passé quelque chose. Oui. Parce que vous dites, rien ne s'est passé. Oui. passé.
0: Ça laisse des traces, ces, ces grands rôles, qui oui. sont aussi des grands personnages de la littérature, donissant chez Bernanos, Dantès, qui devient monte oui la, la victime, qui devient ivre de vengeance, oui. ça laisse des traces chez vous
1: Vous les vivez si intensément. Ça laisse des traces, mais c'est des, des bonnes traces, quoi, parce que j'allais je, je, dire je ne crois pas au mal. Le mal existe, mais je le défonce, le mal. Je ne... Je ne peux pas euh, y croire. C'est-à-dire ben, Je ne veux pas. Je, 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 quand ça existe, quand le mal est trop fort, je, je change de côté, je m'en vais dans, la, dans une autre lumière, si tant est que le mal soit une lumière. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça aussi. Il y, y a des choses diaboliques qui nous, qui nous passent par la tête. Mais je veux Et, qu dire... nous dessus, Et qui nous tombe Vous dessus. Vous l'avez dit, c'est la mort d'un enfant. Oui, bien entendu, c'est terrifiant. Et C'est là où on peut, euh, comme dirait Saint-Augustin, mais qui es-tu, toi, qui m'ordonnes de t'aimer Qui es-tu Le... Il y a cette espèce de question terrible. Mm. Et c'est ce que j'ai aimé, ce que j'ai vu comme professeur, enfin professeur, c'est lui qui m'a dit, tu es mon dernier élève. C'était euh, André Mandouze qui était en, en Algérie, mais qui était un augustinien incroyable et, et qui m'a montré, enfin dans les confessions, parce que c'est là où on a eu l'idée de faire cette ces saint Augustin. Ces lectures hein, que des vous, lectures, avez, ben, vous avez ben, faites pendant longtemps. mais ben, Je l'ai fait à, à la cathédrale, enfin, avec Lustiger, Mgr ouais. Lustiger, qui n'en revenait pas que l'église soit pleine. Moi, je ne savais pas non plus ce que c'était. Il est Et... là, hein, le livre. Les oui, c'est la confession, mais ce n'est pas Mantaldo. Parce qu'il y a des confessions qui sont. Là, ils veulent faire très bonne herbe, mais c'est. Enfin, C'est un... lui qui l'avait traduit. Mordouze. Mais, là, là, mais alors. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette lecture des confessions de Saint-Augustin ben, C'est par exemple les questions qu'il se pose sur le temps. Si on me demande ce qu'est le temps, je dirais que je n'en sais rien. Mais si on me demande ce que j'ai fait ou ce que je ferais, ça, je peux répondre. Donc le présent est l'éternité. Et ça, j'ai adoré ça parce que c'est vrai que dans le présent, on a les souvenirs. Et le temps, c'est le présent de ce que nous vivons sans le savoir. Et, et, et c'est tout le temps comme ça. Bon, le je ne m'ennuie jamais dans le présent. Je peux m'ennuyer dans ce que j'ai fait en disant, merde, j'aurais pas dû, ou peut-être ce que je ferais, mais non, ça va. Enfin, je ne je, laisse je, je jamais, je ne suis jamais désespéré, mais c'est vrai que le présent me régénère. J'ai l'impression que ce qui vous régénère, c'est tout ça,
0: c'est-à-dire que les livres dont on parle depuis le début de cette émission sont pour vous comme des phares, comme des balises, comme euh...
1: bah, c'est essentiel, des
0: choses qui clignotent et qui vous indiquent. Hein les endroits euh, mmh. près desquels vous pouvez passer sans vous faire trop défoncer par la
1: vie. Oui, puis c'est vrai que le temps de la lecture est un temps où on s'évade. Et c'est vrai que je voyage, je voyage beaucoup mieux avec un livre. Et puis c'est vrai que j'adore le voyage. Mais pas, pas entendre les paroles que je peux comprendre. J'aime bien écouter des langues étrangères. J'aime bien... Et, et, et je comprends quand je reste... Un bout de temps dans un au Kazakhstan, par exemple, j'ai mmh. fait un film là-bas avec des Kazakhs qui parlaient que des Kazakhs. Il y, avait... il y avait des gens qui parlaient allemand parce que ça a été un peu la poubelle de, de l'Union soviétique. Et... et il y avait des villages entiers où il y avait des Allemands qui parlaient pas en russe. Et alors à ce moment-là, vous
0: avez un livre en Kazakh, en Allemand, non. Ou en non. un livre d'écrivain Kazakh ou d'écrivain allemand.
1: Non, j'ai eu, je les regarde vivre et, et on sait qu'il faut qu'en quel cas. Il pêche bon il pêche alors on se dit qu'est-ce qu'il y a comme poisson donc après on parle on communique et, <rire> et, donc, et ça devient ben, ça c'est la vie qui, qui vient quoi et c'est et après après il y a le sourire après il y a l'œil après il y a il des, des échanges des échanges qui sont euh... si on essaye de les comprendre ça ça s'envole
0: ah alors, on touche à quelque chose d'important. Oui. Si on cherche à comprendre, ça s'envole. Oui. Ça veut dire que ce que vous cherchez vous dans les livres, c'est pas forcément le moment où on intellectualise. Non.
1: C'est surtout pas ça. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je, je, je ne trouve pas beaucoup de livres dans le. Là, je regardais. Je vais citer le livre de Antoven ou même le livre de Frédéric Beigbeder, je regarde comme ça, je dis mais il y a quoi dedans C'est des souvenirs d'eux-mêmes. C'est c'est même pas. Enfin, quand je vois Milan Kundera qui va très mal et qui ne parle que tchèque maintenant, qui veut plus, qui veut retourner, parce que je parlais avec Vera là il n'y a pas mmh. longtemps, est une femme admirable et, et Milan, elle me dit tu sais c'est terrible toutes les nuits, tous les soirs il hurle. Et elle me dit derrière cette phrase, mais si tu savais, il est toujours beau. Et c'est vrai que ça mais elle tu ne peux rien faire, ça. Et je dis quand tu quand tu l'entends te dire, euh, pas qu'il qu parle de la mort, mais je dis quand tu quand tu l'entends, tu sens. Elle dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas lui. Je ne peux pas lui dire. Si tu veux, je t'aide. Je peux pas. Je ne me résous pas à ça. Mais.
0: tellement <coughs> immense écrivain, hein, Kundera. Qui a écrit
1: je... des choses extraordinaires ben sur oui. la mort, sur la faim. Ah, ben oui, puis même sur le donjonisme. Quand elle parlait de qui, qui, bon Dieu, qu'il est beau. Et je dis, ben oui, c'est dans Risibles Amours la première mmh. nouvelle de ces médecins qui sont en salle de garde. Une infirmière est amoureuse de, du, du professeur. Et lui, lui un, il parle du donjuanisme. Et il dit que c'est simplement euh, aimer plaire, aimer séduire. Après, est-ce qu'on peut aimer et, et être amoureux On ne sait pas. Donc il y a tout ça, ça trouble terriblement cette jeune femme, et elle se met la tête dans la, dans la gazinière, dans cet hôpital froid. Elle n'arrive pas à mourir, il la sauve.
0: d'ailleurs, c'est cette littérature-là que vous aimez, hein, Gérard. Oui. C'est une littérature qui pose des questions, qui n'apporte pas forcément de réponses, qui n'intellectualise pas forcément euh, les situations, qui sont des situations d'amour, qui sont des situations face à la mort. Euh, quand vous dites ça, que ce n'est pas forcément euh, intellectualisé qui vous plaît, je crois entendre Simenon. Et on revient à Simenon. En préparant cette émission, je me suis plongé dans ce livre l'autodictionnaire Simnon que Pierre Assouline avait proposé il y a quelques années et qui est un formidable dictionnaire à partir de ce que Simnon a pu dire dans des entretiens ou évidemment, bien évidemment, dans ses livres, même si on se gardera bien oui. de chercher l'autobiographie derrière ce qu'un romancier écrit. Et il le dit à plusieurs reprises, je suis un instinctif, je ne suis pas un intellectuel. Oui. Ça vous parle, ça Ah oui, Cette façon
1: que Simnon, par exemple, peut avoir <rire> de se définir alors que la plupart des écrivains veulent jouer les intellectuels. Oui, mais tout à fait. Puis déjà, mais non, c'est plus qu'un écrivain. C'est-à-dire qu'il a écrit beaucoup de livres sous des pseudonymes. Il a fait 70, 60 ou 80 Maigrets. Alors, pff, il a fait tellement d'autres livres. Les Maigret, je comptais,
0: 75 romans de Maigret et 28 nouvelles de Maigret. Oui, <rire> on les compte.
1: Plus les choses qu'il a écrites sous des pseudonymes. Et plus ses romans. Ah ah lui, oui, les... les romans sont très beaux. Au total, 334
0: romans, essais ou mémoires. Oui. 155 nouvelles. 25 000 pages écrites en 86 ans. 25 000 pages noircies en 86 ans. C'est extraordinaire. Ah, C'est oui. aussi une démesure. Oui. Vous qui parliez tout à l'heure de l'intérêt de sonder la vie d'un écrivain. La vie de Georges Simenon est-elle importante pour saisir un personnage comme Maigret pour,
1: Prendre la pleine saveur des romans de Simenon. Mais des romans de Simenon sont l'art du détail dans ce que Maigret regarde. Maigret n'est pas un flic qui fouille. Il écoute. Il ne juge pas. Il écoute, il ne juge pas. D'ailleurs, il est admirablement restitué dans, dans le film de Patrice Leconte, mmh. parce que c'est pareil. Le film, quand je l'ai vu, c'est comme, comme quand on tourne une page. Mmh. Il y a la chose, mais il n'y a jamais de jugement. Il y a un plan large. Oui, c'est vrai. Il y a un plan, un plan large comme il, comme il filme. C'est un film absolument remarquable qui est fait en équipe avec Evangelo à la photo, au cadre. C'est c'est Patrice qui cadre et qui voit à tous les moments. Mais il n'y a rien. À, on peut pas diriger à Maigret. Il y a eu des très beaux Maigrets. Hein, on, on peut diriger de par Dieu. Pardon. Oh ben, on peut diriger de par Dieu. il dit que c'est pas non parce que c'est pas la direction d'acteur. Enfin, ça ça n'existe pas dans la bouche de Patrice. Euh, la direction d'acteurs, tu l'as au théâtre, par exemple, parce que tu as des metteurs en scène qui font jouer un décor avec des lumières, des choses, ça éventuellement, mais dans un film, c'est déjà fait. C'est-à-dire c'est l'objectif qui te... On, on mâche une grande partie du travail d'un spectateur. Il y a quand même aussi euh, l'idée que vous vous faites de Maigret. Gérard non, parce que ça, quand tu lis le script là, tel qu'il a été écrit avec euh, Patrice et, et Jérôme... Jérôme Tonnerre, oui. Voilà. Euh, c'est tellement beau. Tellement... En plus, il y a eu économie de mots. Alors, donc, c'est pareil, ça revient au silence de... En plus, les, les objectifs, tu vois, regarde ouais. là, cette focale-là, ce, ce cadre. Il parle tout seul, regarde la solitude de cette bête. Ouais. Est-ce que dans ses yeux, il y a un regard de flic Non c'est un regard, c'est quelque chose de nouveau. Il va enquêter sur quelqu'un qu'il ne connaît pas, dont personne ne connaît l'identité, qui est morte, et qui a 18-20 ans. Et on ne connaît rien. Et ça, c'est quand même très beau. Mais justement, le film est bourré dans ces cadres. La direction, il n'y a pas de direction d'acteur. On est dans un cadre, ce que vous pourrez reprocher, bien que ce ne soit pas des reproches, parce que c'est c'est leur problème. C'est qu'il faille jouer ou qu'il faille revendiquer une action ou une situation. Pas la peine. Il y a une situation, c'est pas la peine de rejouer la
0: situation. Mmh, c'est vrai. Et le film est effectivement magnifique. Je vous propose d'en découvrir. La bande annonce il sort mercredi prochain au cinéma. Regardez.
4: La victime dans l'identifier le sexe féminin. On relève cinq plaies par arme blanche. Les cons ont été donnés de manière désordonnée, à bout portant. Qui
1: est chargé de l'enquête? Négret, brigade criminelle. 36 qui est orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue, mais elle a forcément laissé des traces là, quelque part. Comment vous faites pour qu'ils parlent vos suspects? Rien. Je les écoute. Mon devoir est vrai, de chercher ce qu'on appelle la vérité.
5: Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie
1: T'as m'aider un peu à comprendre, une fille comme toi.
5: Elle s'appelait Louise.
1: Pourquoi avez-vous dit elle « elle s'appelait » J'ai entendu une
2: auto
5: s'arrêter.
1: Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, sur tous ceux qui
5: font la nuit. C'est pour la fille morte que vous faites tout ça.
1: Il faut se protéger, ne pas être insensible. Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien. Vous savez Je sais, je sais, M. Caplan. À la longue, c'est obligé, tu te forges une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale, tu es touché par un détail. Et alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup.
0: Adaptation donc de Maigret et la jeune morte de Georges Simenon, Patrice Lecomte, Gérard c'est au cinéma mercredi prochain. En... en vous écoutant, en parler et en voyant ces images, et surtout en regardant le film, mmh. j'ai quand même eu le sentiment, Gérard Depardieu, que vous n'auriez peut-être pas pu faire ce maigret sans avoir lu tout ce que vous avez lu et dont vous venez de nous parler. Est-ce que dans ce maigret, silencieux, taiseux, qui fonctionne avec le regard, il n'y a pas déjà Perdicant plus Cyrano, plus Marguerite, plus tous ceux qui sont là sur cette table, c'est-à-dire les personnages de romans qui vous habitent ben, Bien entendu. Moi,
1: je... Je suis vivant avec tous ceux que j'ai connus et qui, dont, qui sont absents. Mais en, ils ne sont pas absents, ils sont en moi. Et je, je, je les connais et les reconnais. Mais c'est terrible de vivre comme ça, parce que chaque chose que je vois dans la vie me rappelle, me ramène à une présence que j'ai connue. Et puis, ce n'est pas la mort qui, soit, qui est... C'est le vide que provoque une absence. Et c'est de même que dans un, comment, dans une église euh, où, où il y a le un cimetière. Un cimetière, ce sont pas des morts, ce sont des des gens qui ont des noms et dont on imagine des familles et puis des
0: survivants. Il y a une scène magnifique dans Le Maigret oui. qui est précisément une scène avec Anne Loiret, qui joue votre femme magnifique. où tout à coup L'enquête policière se suspend et il y a un moment bouleversant d'humanité que filme le conte où on voit Maigret et sa femme face au cercueil mmh. dans un cimetière totalement vide. Le mmh. cercueil de cette jeune fille morte. Pour quelle raison cette scène-là est si importante pour vous
1: Je pense que cette scène est importante car ils ont perdu une enfant, un enfant de, de, de 18 à 20 ans. et C'est pour cette raison aussi que le film est beau. Parce que ça a été écrit comme Ça aussi, c'est si non on l'a vu à dire que Maigret et Madame Maigret avaient une fille qui est morte à 18 ans, 20 ans, pareil que ces jeunes femmes qu'on a tué, qu'on a tué, enfin, qui sont mortes de façon incroyable. Ce qu'il essaye d'éclaircir, mais c'est sûr que, comme dit Kaplan, c'est difficile de perdre un enfant, c'est eh bon quand il va la rencontrer Kaplan, parce qu'il a trouvé une carte de visite dans le, les affaires de la jeune morte, euh, il va
0: voir. Qu'est-ce que peut la littérature, Gérard, face à cela Elle peut quelque chose ou rien
1: ah ben Elle peut tout, bien sûr, elle le fait. Justement, elle manque un peu, parce que c'est vrai qu'il faut, il faut pas mal d'heures de vol pour essayer de faire un, un balzac, d'avoir une correspondance dans les amitiés d'écrivains de Philippe Berthier, entre Balzac et Stendhal. C'est-à-dire que ce pas seulement des écrivains, ce sont des gens qui ont l'art de, de l'amour de la vie qu'ils aimeraient vivre. Stendhal était certainement quelqu'un qui s'inventait des vies, mais il savait ce qu'il voulait aimer. Et ses héros étaient des amoureux flamboyants. Vous êtes venu avec un livre, et
0: ça ne m'étonne pas, c'est un livre qui s'intitule « Amitié d'écrivain ». L'amitié, elle joue un rôle déterminant dans votre vie. L'amitié avec les acteurs, vous l'avez souvent raconté aussi, cette amitié très puissante avec Jean Carmet, par exemple. Oui. J'ai l'impression presque que ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est ce rapport d'amitié qu'il peut y avoir entre Balzac et Stendhal. Souvent, on pose cette question, oh, est-ce que tu préfères Balzac ou Stendhal J'ai l'impression qu'avec vous, c'est un, on prend les deux. Non, non, mais il y a et en plus, fait. le trait d'union, il est peut-être là, le trait d'union dans l'amitié, non
1: Qui les unissait je, oui, je pense que... De... Non, c'est-à-dire que Stendhal était quand même un homme difficile, d'abord. puis, il était euh, un, peu, un peu mythomane, parfois, mais qu'il ne le serait pas quand on écrit. Et puis, il a quand même été... Il a eu son oncle à 17 ans qui l'a emmené sur les champs de bataille. Et donc, il y a une chose que j'avais vue, là. Voilà ce que Balzac dit à Stendhal... Il ne faut jamais retarder de faire plaisir à ceux qui nous ont donné du plaisir. La Chartreuse est un grand et beau livre. Je vous le dis sans flatterie, sans envie, car je serais incapable de le faire et l'on peut louer franchement ce qui n'est pas de notre métier. Je fais une fresque et vous avez fait des statues italiennes. Il y a progrès sur tout ce que nous vous devons. Vous savez ce que je vous ai dit sur Rouge et Noir Eh bien, ici, tout est original et neuf. Mon, mon éloge est absolu, sincère. C'est extraordinaire de, de qu'un auteur comme Balzac écrive à Stendhal cette chose. Mmh. Et là, ils ont eu une grande, une grande amitié. Toujours difficile, parce que c'est vrai que Balzac travaillait ses 14 heures ou, dire, par jour a eu cette vie incroyable qui est un an, une enfance extrêmement malheureuse avec une mère terrible, un hein, père, et tout, tout et allé au, au bail, j'allais dit parce que je voyais la, Véronique Olmy qui a écrit, mais était comme, il était en pension, lâché à, à 5 ans, 6 ans. Et la première femme qui l'a aidé qui a reconnu ses lettres, c'était une femme plus âgée que sa mère. Alors, et eh bien, c'est incroyable et cet homme, après qui, pendant 18 ans, a entretenu une correspondance avec la, la princesse Evanska, et il est allé, je ne sais pas combien de fois, en, en Ukraine, qui était le grenier blé de la Russie, puisque la Russie était. L'Ukraine était russe en, en 800, 900. Oui,
0: tiens, ce serait pas mal, peut-être, de comprendre l'Ukraine au regard, de, à travers le prisme et le regard de Balzac. Donc, je
1: pense que les, russe, les Russes le savent. Ah, oui ce qu'était l'Ukraine. Mais c'est vrai que l'Ukraine. La, la Pologne n'existait pas, c'était les Austro-Hongrois, l'Allemagne n'existait pas, elle existait plus tard, mais c'est extraordinaire, parce que ces gens-là voyageaient, mais aussi aimaient, et puis c'était le, le seul qui avait une résonance dans la vie de femme. Parce qu'il n'y avait rien d'autre pour les femmes. Ce que je retiens
0: surtout, Gérard, c'est que c'est une déclaration d'amitié et pas de compétition. Euh, une déclaration d'admiration, un éloge de l'admiration, et pas du tout, euh,
1: au oui. contraire... Hein. admiration, mais en même temps, euh, envie, de, envie de reconnaître un talent. Mm. Parce que c'est rare de... Oui, c'est une, une vraie éloge, qu'il lui fait. Mm. Et... Il était... Enfin, dans le Balzac que j'ai fait de... Il y a la vie. Le, 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 le roman le Balzac de sa Savy... vie... que vous avez fait, vous avez incarné, Balzac. Le vous honoré. De... De... c'est ça. Le roman ouais. de sa vie écrit par Zweig C'était inspiré de là, parce que c'est comme, le... comme Fouché. Dans ouais. Napoléon, c'est pareil. Fouché, un... il n'était pas écrivain, mais c'est quand même le... la, la police scientifique. Et il a terminé seul à Trieste, avec une gamine de 17 ans. Et il est mort de ça. Mais Balzac, c'est pareil. Il est... Il, est, il a rencontré, donc... Il a mais qu'est-ce qui attendait J'entends, le point commun, c'est Zweig qui raconte
0: Fouché et qui raconte Balzac. Mais d'un oui. côté, on a un homme politique, pardonnez-moi, enfin qui a coupé beaucoup de têtes, qui a beaucoup trahi et qui s'est beaucoup renié. Et de l'autre, un écrivain absolu, un
1: écrivain fou d'amour, un écrivain qui pouvait travailler des écriv... pendant des heures. Oui, des écrivains fou d'amour. Un écrivain, c'est celui qui sait reconnaître qui sait comme Zweig, ouais. qui sait reconnaître les traîtres ou raconter des histoires. Mm. Je pense que l'époque de Fouché n'était pas pire que la C'était Il y a des traîtres partout en ce moment. Mm. Ici, c'est hallucinant, mais il y, y en a toujours eu des traîtres. Ça fait un toujours, bon roman, oui. vous me direz. Non, chez Marcel Aimé, peut-être. Quand on voit ce qu'est le français chez Marcel Aimé, qui regarde, qui observe derrière et qui après se, se souvient de ça et qui ouais. balance, enfin bref. Non, l'amitié, oui, il y, y a par exemple sur l'amitié ah, Montesquieu, voilà.
0: Robert de Montesquieu,
1: oui, l'homme qui a inspiré euh, le baron Charles à Proust. Euh, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'autres hommes qui ont inspiré les femmes de, du côté de chez soi. qu'on retrouve. Et ça, est... il est merveilleusement fait ce livre de. De, de Philippe Berthier. Il a écrit aussi un, un magnifique... Euh, euh, Horace. Ah oui, Horace, fils d'un esclave. Là, cette lettre-là, voilà. Marcel ne vient pas déjeuner, il préfère sa leçon de grec en vue de la licence. Montesquieu lui en veut, l'évite. Marcel est désolé, et lui envoie. Mais que s'est-il passé je suis extrêmement triste. Après un an où tant de joies rares furent coupées de tant d'incertitudes douloureuses et parfois tragiques, ne suis-je donc pas au port Je ne suis pas de ceux qui pensent que les amitiés si rares soient-elles doivent être aisément cueillis ou laissés sur le chemin. Mais si sentir pour un ami mille peines est une grande douceur les subir par cet ami mêle trop d'amertume à l'amitié. J'espère, cher monsieur, que vous saurez et voudrez bien dissiper tant de nuages que mon imagination seule peut être a assemblés. J'espère qu'alors il y aura pour toujours confiance réciproque et si la certitude ne vous semble pas de ce monde, ce maximum de probabilité qui permet d'affirmer de prévoir et de vivre. 28 mars. C'est beau, comme, comme magnifique. Euh, comme chose, c'est comme. Euh, c'est que, oui, il a été un tout petit peu froissé. Oui. Et, et après, <rire> il renvoie. Mais, oui, mais c'est. Oui. C'est quand même autre chose que ce que je lis maintenant. Bah, le choix des mots est un peu différent, en effet. Oui, mais. Je ne sais pas, c'est. Mais c'est vrai que dans toute cette correspondance et dans ce livre de Philippe Berthier, on, on a plein de choses comme la Flaubert et Flaubert-Georges Sand. Alors ça, on, on se demande si, par exemple, ces correspondances, ils ne savaient pas que ça allait être publié. Donc ah, ils, voilà. ils ont des choses, alors c'est... C'est quand même la grande question, reconnaissez-le. Oui, est-ce que
0: j'écris précisément en sachant que ce sera ma légende, que je vais forger, ma statue oui.
1: Ou est-ce qu'au contraire, on est dans l'absolue sincérité oui, mais je pense que c'est de la question. Parce que c'est vrai que quand on a une, une lettre pareille, moi je voyais par exemple la lettre de Truffaut à Godard quand ils se sont brouillés. C'était déjà du cinéma à un moment, mais c'est vrai qu'il y a quand même, il y a toujours des curieux, ou même De Gaulle qui fait l'appel du 1840, qu'il fout à la poubelle, hop, il y en a un qui le prend qui, et qu'il va le vendre après. Mais ces correspondances-là. Celle-ci, ce n'est pas gênant parce qu'on voit très bien que Montesquieu a été largement dans Charlus, le baron Charlus. fait partie de votre panthéon, Proust, ou alors
0: c'est sa vie et
1: son histoire qui Je vous intéresse. Je pense que c'est sa vie et son histoire qui est intéressante parce que j'ai beaucoup de mal à, à lire Proust. Quel est l'écrivain dont la vie vous fascine le plus ben, J'adore Kessel. Kessel J'adore Kessel, oui. Kessel, a... c'est énorme. Il y avait un livre de Yves Courrière. Oui, une grande biographie de Yves Courrière oui. sur Joseph Kessel. Oui, c'était très bien, mais c'est surtout aussi les romans de Kessel. Ce qu'il a vécu aussi, quand sa femme était au sanatorium et qu'il vient avec une princesse chinoise dont il était l'amant, et qu'il présence à sa femme. Mais c'est parce qu'il y a une honnêteté via un aventurier fou, via mm. ce, ce tempérament russe incroyable. Il y a Les Mains du Miracle aussi, qui, avec ce docteur qui soigne Himmler, qui a fait ses études dans les, avec les Japonais. Les on, 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 on le lit moins aujourd'hui, mais c'est vrai que, par exemple, Les Mains du Miracle, c'est ah bah un est extraordinaire vrai. livre. C'est magnifique. Oui. Livre. Et puis même, bon, la biographie qu'a fait courrière est très, très, très belle aussi, là-dessus. Mais c'est vrai que Kessel est un, est un grand aventurier. C'est un Bon, je vois aussi Houellebecq, là. Je n'arrive pas bien à me rentrer dans celui-là, à anéantir. Hum... Pourquoi euh, Je ne sais pas, ça me semble un peu... C'est presque si ce n'était pas son milieu. Pourtant, il est habile, Michel il est. Mais là, j'ai l'impression... que Vous avez beaucoup aimé ses précédents livres. Ah, les précédents, oui, bien sûr. Bien sûr, mais là, j'ai du mal à rentrer dedans. C'est bizarre, je ne... Peut-être que Bercy ne lui va pas bien. Que... <rire> non,
0: mais il a. Qu'est-ce que, que vous lisez en, en littérature contemporaine Parce qu'on a parlé des grands classiques, de Simonon à Proust, en passant par Marguerite, euh, évidemment, mais aujourd'hui... Ben, je
1: lis ici, si, là je suis sur le, 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 le Sénégal, le Sénégal, parce que je trouve que c'est bien. C'est lui Voilà, oui, c'est ça, la, la secrète mémoire. Voilà. Ah oui Gougar, c'est magnifique. Bougarsar. Oui, parce que c'est un langage ben, qu'on qu emploie de moins en moins. C'est les langages des, des migrants qui ont appris le français. Ouais. Et moi, je trouve quand même que... Moi, je ne suis pas d'accord avec tous les gens qui ont peur de, des migrants. Je trouve que les migrants sont indispensables. Et c'est magnifique de voir un migrant prendre confiance et commencer à déchiffrer la langue. Et en même temps, la lecture, ce qu'ils ont. Parce qu'ils ils ont des choses absolument magnifiques de leur culture qui peuvent très bien se mélanger avec nous. Mmh. Et, donc, et, et alors, la plus secrète mémoire des hommes, ça, c'est l'exemple le, le, parfait.
0: Un écrivain sénégalais et français, il a la double nationalité, Ousmane Mène une trentaine d'années seulement. Oui. Il est drôle, très truculent. Truculent,
1: oui. Ah oui, ah oui vraiment. Ça vous plaît, ça Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais c'est vrai, c'est... Il est beau Oui. C'est
3: enfin, beau, c'est... Tiens, vous voulez qu'on l'écoute
0: Oui. Il était sur le plateau il y a quelques temps pour recevoir le jour où il a reçu son prix Goncourt.
3: Ah oui. Pourquoi on aime la littérature Pourquoi est-ce qu'un livre nous change profondément Chacun de nous, chacune de nous, dans, sa, dans son expérience de lecteur, rencontre toujours un, mais ça peut aussi plusieurs livres, qui lui donnent l'impression comme ça d'être euh, dans un, un rapport de magnétisme extrêmement fort et que ce livre... le. Mais le bouleverse profondément. Donc c'est aussi l'histoire d'un livre qui transforme, bouleverse ceux qui le lisent. Et c'est une manière tout simplement de parler euh, de mon amour pour la littérature et la manière dont la littérature peut être un point de vue pour traverser l'histoire du XXe siècle, ses catastrophes, ses apocalypses, ses euh, contradictions, mais ce qu'elle a pu avoir de très beau aussi. Mmh. Donc,
1: Magnifique
0: Géniale déclaration d'amour à la langue
3: française mais
0: bien
1: entendu. et à la littérature. Mais oui, puis avec. mais c'est extraordinaire. Et ça, ça fait partie, il y a quelques temps, cest qu'on aurait traité demi-grands et puis on l'aurait peut-être jeté. C'est terrible. Alors, puisqu'on parle de ce sujet, tiens, je voudrais vous faire un cadeau. Euh,
0: c'est peut-être l'un de mes plus grands euh, coups de cœur et ça a été une révélation sur ce plateau l'année dernière. Vous connaissez Mahmoud Nassimi C'est un afghan. Un afghan, oui. Oui. Tenez, un afghan à Paris et ce jeune homme est venu d'Afghanistan sans parler français. Il s'est rendu au Père Lachaise devant la tombe de Balzac et là, il s'est dit mais en réalité, la France est le pays des écrivains et de la littérature. Il s'est mis au français et il s'est mis également à écrire et ça donne ce livre qui est une Petite merveille que je vous recommande et que je vous recommande à vous qui nous regardez, Un afghan à Paris, de Mahmoud Nassimi, que je vous propose d'écouter. Il y a euh, 5-6 ans, quand il est arrivé en France, il ne parlait pas le français que vous allez entendre et surtout, il n'avait pas écrit.
3: Avant de découvrir la littérature française, la vie était le goût pour moi. Et quand j'écris cette phrase, c'est vrai. qu'en Afghanistan, moi j'avais une famille. Je faisais mes études, j'avais une maison, une belle vie. Mais alors qu'en arrivant à Paris, bien sûr qu'en étant un réfugié, pas un logement pour dormir, pas prendre une douche avec les vêtements sales. Et quand j'ai découvert le cimetière de Père Lachaise, je peux dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas autant d'amis dans le monde vivant que j'avais dans ce jardin de fantômes. Et la littérature française a basculé ma vie.
1: Magnifique ça vous plaît, ça.
0: la ouais, littérature
1: beaucoup. française a basculé. Oui, oui, mais je me souviens, j'avais rencontré un homme aussi, qui avait une fille à Cannes qui avait fait un film à 17 ans, et on lui a donné la, la caméra d'or. Et c'est moi qui avais demandé à Gilles Jacob à l'époque, je devrais regarder ce film, c'est très beau. Et son père était... Et il a même un autre enfant, mais je me souviens plus de son nom. Tu vois ce que c'est que la, le, le temps Mais... Euh... C'est un Afghan qui, qui est parti, d'ailleurs, en Afghanistan, fait, faire des écoles. Il s'appelle... Euh, ah, merde. Et donc, il y a cette petite caillou, cette caméra d'or. Film absolument étonnant, un peu à la... Un peu à la, cette c'est-à-dire des ouais. plans très... Des plans qui parlent. Mais c'est intéressant, parce que ce soir, j'ai l'impression qu'on entend l'homme qui a
0: incarné, pour beaucoup, hein, l'esprit français. On dit souvent, la France, c'est de part Dieu. Vous avez fait voilà. Obélix, le Gaulois. Oui, ben Et là, oui, j'entends okay. le Gaulois me dire la littérature française, c'est Balzac, c'est Proust, mais c'est aussi bah, mais... euh, Bougarsar,
1: c'est oui. aussi euh, Atikrami, c'est aussi Mahmoud Nassimi. C'est surtout ça, parce que normalement, la France, c'était des gens qui étaient très accueillants. Il n'y avait pas cette espèce de... Bah, D'ailleurs, parce que ça mmh. se voit, c'est la société qui... qui part en couille, vraiment, enfin, il me semble. Je ne sais pas, c'est bizarre, cette course... Cette, cette course à l'identité, à la photo, c'est comme les, ces selfies de choses, je ne sais pas. Il mm. y a quelque chose qui est très troublant, en ce moment. Pas dans cette espèce de course politique, dans ces choses-là, c'est complètement fou. Quand je vois en Russie aussi, pas les, les gens... Mais la littérature russe, c'est absolument énorme. Vous la lisez, celle d'aujourd'hui Non, euh, je n'en trouve, trouve pas beaucoup. Alors celle d'aujourd'hui, des films, il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus de films aujourd'hui russes. Si, mais il y a toujours la même lenteur. Ouais. C'est très lourd. Mais c'est vrai qu'on a perdu les... Il n'y a pas beaucoup de Tolstoy en ce moment, ni même de Dostoyevsky, qui sont qui sont vraiment... C'est vraiment l'histoire. Si on veut savoir ce qu'est la Russie, il faut lire Dostoyevsky. Karamazov Allez, Karamazov, c'est le dernier livre. Et c'est tellement énorme, et, et fort, et lourd. C'est beau. Il y a aussi Lermotov ou Anna Akhmatova. Ou euh, moi j'aime moins euh, Bulgakov aussi. Il vient, euh, mais enfin la littérature russe c'est très belle parce que c'est des c des c profond, c'est des sillons profonds. Victor Hugo aurait pu être un peu russe, bien qu'il était un peu. Non il était ouais. trop. Euh, J'allais dire C'est un. Il n'y a pas de grandes déclarations dans en Russie. Regarde, c'est Tolstoy. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence
0: d'optimisme Est-ce que Victor Hugo n'est pas davantage du côté de cet optimisme que porte Jean Valjean, oui. que portent les misérables d'une certaine manière, même oui. si c'est extraordinairement violent, oui. tandis qu'on
1: retrouve chez Dostoyevsky et ses possédés euh, un fond... Les Karamazov, les Karamazov mais aussi euh, le peuple porphyre. Non ce, mais, ce flé... Dieu n'existe pas, oui. donc tout est permis chez Il Dostoyevsky. Te... Oui. Oui. Chez Hugo, qu'est-ce qui qu vous plaît L'inverse Dieu n'existe pas, alors, à ce moment-là Non, c'est Hugo, c'est ce... Enfin, c'est le, le fait, d'ailleurs, qu'on l'ait éjecté de la France, et puis qu'il soit allé ouais. à bien oser. Moi, j'étais bien heureux quand cet homme un peu imbécile, qui était Hollande, a, avec ce, ce maire de Nantes, là, tout de suite, Poutine m'a appelé, je l'avais rencontré une fois, vient, il avait déjà, il savait déjà qu'il allait, il allait prendre Obélix, et puis l'histoire de France, un peu, de personnages parce qu'ils sont passés, là-bas, les films, et j'ai fait aussi Rasputin, et j'ai fait Ivan Grosny, à l'opéra, et aussi Valérie Gerghev, Stravinsky, l'histoire du soldat, puis l'Oedipus Rex. Mais il est venu, <rire> j'ai tout de suite eu ce passeport, et je me suis tout de suite senti très bien. Et il m'a envoyé dans des pays un peu partout. Mmh. Vous, c'est l'autre lecture hein, qui
0: vous touche. Oui. Ce n'est pas le moment où, justement, la lecture nous coupe du monde. Elle nous raconte, le monde
1: <rire> Elle ne nous raconte pas le bon, ils ont pas assez, sauf les, les migrants sont là pour nous raconter ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils voient de notre pays. Moi, j'arrive de l'étranger, là. Ce n'est pas, pas brillant, hein, ce qu'on entend de la France à l'étranger. Ce n'est pas brillant, vraiment. Je viens d'un pays, bon, qui n'est pas tellement... Enfin, je viens chez des, des gens qui vivaient des... Dans le désert, je viens des Émirats arabes unis. Et ils sont... Bon, il y a des diasporas françaises, ils sont 50 000, mais il n'y a pas de culture du tout. C'est affligeant. C'est... Et je pense que même... Bon, je pense... Ce serait quoi, Gérard, un monde ah, sans livres Ah, livre ah c'est terrible. C'est terrible, il ne faut pas vivre ça. Mais on, on, on vient de plus en plus... Ah, ça, parce que même les livres qui sortent aujourd'hui sont des livres qui racontent des petits mois. Ah, pas tous. Non. parce ce que j'ai ouvert il y a pas longtemps. Non, Gérard, pas pars. sérieux. Non, pas mais tous. je te fais confiance à toi parce que tu es, es un ogre de la
0: lecture. C'est pas ça. C'est que, non, on parlait euh, ah, bah, tiens, oui. le gosse de Véronique Delmiel. Il était là il y a 15
1: jours. <cười> mais je l'ai, j'ai vu. C'est pas, pas un petit mois. Non. C'est presque l'histoire que vous avez failli vivre. Non mais attends, ça elle raconte une histoire. Oui. Les livres que j'ai ouverts par inadvertance mmh. racontent un vécu qu'ils ont un peu négligé. Quand tu vois le Raphaël Antoven ou même Frédéric Bergbedé là-dessus, mmh. bon, c'est pas, pas un livre. C'est un album de photos. Là, c'est quelque chose. Pourquoi Parce qu'il y a un enfant qui est né pendant la Il a 7 ans. Il est né après la Première Guerre mondiale dans des quartiers pauvres de la Bastille à Paris. Grandir entouré de la mort de sa mère et de sa grand-mère, apprendre et découvrir sur les moteurs de toute sa vie. Mais le monde bascule où sa mère disparaît un jour. Il devient pupille de l'État. Mmh. Moi, je n'étais pas pupille, ils n'avaient pas disparu, mais j'avais des visiteuses qui venaient de l'assistance la, publique pour voir si on était bien traité. Et il y a un moment où on a, on a voulu me prendre parce que j'étais un peu libre, puis je remuais un peu, j'étais... Bon, je volais, je fais... mais je ne faisais pas de balle. Je veux dire, pas un voyou. Quel âge oh, J'avais 8, 9 ans déjà, 10 ans, jusqu'à 13 ans, quand je me suis, quand je me suis barré. Vous j'étais amoureux de... J'allais dans, la... dans les lycées pour voir ce qu'ils disaient. Mmh. Et puis même, je me promenais avec des livres sous le bras pour dire je lis. Alors mais... qu'à l'époque, vous ne lisez pas du tout Rien. Si, j ai, j ai, mmh. Le premier livre que j'ai lu, c'était Giono. C'était Le chant du monde. Et, puis et après, alors, je... qu'est-ce que ça a fait, Le champ du monde ah, Le chant du monde, c'était quelque chose que je connaissais. C'était la nature. Eh oui. C'est quelque chose qui était avec euh, le spirituel aussi. Parce que j'avais beaucoup d'années une grand-mère qui était, qui était guérisseuse et qui était complètement dans le spirituel et qui posait, faisait des impositions de main. Et je n'ai jamais pris de médicament. Elle mettait sa main et elle, euh, sur de l'eau, et puis on et on était guéri. Bon. Mais là-dessus, donc, il y avait ces, ces visiteuses, ces assistantes sociales qui voulaient me mettre. Après, bon, j'ai fait deux, trois conneries où le Dédé, mon père, j'avais de la chance qu'il soit sapeur-pompier, sauver ou périr, mais il connaissait un peu tous les flics. Mais le, le juge voulait m'envoyer dans un camp d'IPES, à Belle-Île-en-Mer, ou à la botte Beuvron. C'est exactement ce dont parle Véronique Olmy
0: et qui étaient les bagnes pour enfants. C'était des bagnes, Par oui. ailleurs, bagnes totalement légaux, puisque c'est la République qui les a. Mais bien entendu, instituées. elle
1: parle de la roquette, là, ouais. où ils n'ont plus du tout de personnalité. Il n'y a plus rien. On casse tout. Et là, le, le DD a dit non, non, non on, on il, va, il va mieux, je vais, je vais m'en occuper. Et puis, heureusement, parce que si jamais j'avais été là-dedans, euh, je ne sais pas comment j'en serais ressorti. Mmh. Moi, je pense un truc. Oui. C'est que,
0: que. Vous l'avez dit, hein, vous ouvrez les livres par inadvertance. Oui. Allez en librairie. Trouvez-vous une bonne, une bonne librairie. Il y en a plein des librairies indépendantes. Tiens, à Paris. Ah, bah oui, as raison. Ouais. Moi, ce que je vous propose, on y va après. Dès demain, je vous y emmène, chez Delamain, par exemple. On a été faire un tour dans cette librairie qui est absolument mythique. Elle est juste en face de la Comédie-Française. Et alors, chez De La Main, il y a deux libraires, Mathilde Guiraud et Charles de Ruti, à qui on a demandé de conseiller des livres à Gérard de Pardieu. Pas des classiques, évidemment. Les classiques, vous avez entendu. Il les a tous dévorés. Non La littérature française qui ne parle pas de son petit nombril. Regardez.
6: Gérard, si vous aimez les fables russes, il faut absolument découvrir André Lapoisse de André signevski C'est l'histoire d'un homme qui est bègue et qui, euh, pour assouvir son envie de pouvoir s'exprimer correctement, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, va vendre son âme au diable, qui est incarné ici par une fée. C'est un texte qui est burlesque, inventif, et c'est aussi une vraie réflexion sur le pouvoir subversif de l'écriture et de l'écrivain.
3: Hors des maigrés. Il y a un livre qu'il faut absolument découvrir, Gérard, c'est « Les demoiselles de Concarneau. Perdu dans ses pensées, un homme en voiture renverse un môme et le tue. Et là, il s'enfuit. Il rentre chez lui et il va devoir cacher la vérité à ses trois sœurs. L'intrigue va vite et puis d'un coup, paf, comme ça, sinon il vous balance une phrase à la figure, juste la description d'un geste il retourne dans la tête du gars. La littérature de ces noms, elle vous prend au trip. C'est une littérature de la présence
6: puisque vous aimez Simenon, Gérard, et j'imagine le jambon cru, direction Parme avec Valerio Varezi et son enquête, le fleuve des Brumes. Le commissaire Sonnery, c'est un homme qui est extrêmement patient, très minutieux, pugnace aussi dans ses enquêtes, et c'est aussi par ailleurs quelqu'un qui aime la bonne chair. D'ailleurs, dans le fleuve des Brumes, une partie de l'intrigue va se résoudre autour des, des tables de l'auberge du Sordo, l'auberge du Sourd, autour de euh, tablés de charcuterie, de parmesan et surtout de bon vin. C'est extrêmement savoureux.
3: Si vous cherchez l'héritier contemporain de Simon Gérard, c'est Yves Ravet. Et commencez par un notaire peu ordinaire, car vous y retrouverez tout ce qui fait la force de Simon. Un huis clos, un village, une bourgeoisie. Ravet, c'est une écriture ramassée, qui va à l'essentiel. Il n'y a pas un mot de trop, et pourtant, en quelques lignes, vous êtes complètement dans le décor. Il est machiavélique, à chaque fois, on se fait avoir.
6: L'aventure gastronomique, c'est à la française de Bill Bufford, qui était un journaliste qui a décidé de tout quitter et de partir de New York pour aller apprendre la gastronomie en France et particulièrement à Lyon, C'est un récit qui est passionnant, passionné aussi, parce qu'il a un regard vraiment émerveillé sur la gastronomie française. Il y a énormément d'odeurs dans ce livre. Ça sent le boudin, ça sent les tripes, ça sent aussi un petit peu le hamburger, parce qu'on ne se refait pas. Bill Buford est américain avant tout, et il le redécouvre pendant cette aventure. C'est irrésistible.
0: C'est bien. ouais tiens, allez, voilà, on commence par celui-ci, Bill Buford. Ah, ça, c'est très, très bon, moi. Hein. Alors, il est incroyable, parce que c'est vrai que c'est un des grands journalistes, c'est le fondateur du magazine Granta, euh, grand euh, magazine anglo-saxon, assez copain, d'ailleurs, avec euh, Jim Harrison, et, et, oui. et, et il réussit l'exploit de faire... Euh... Ah oui, il aimait bien manger. Oui, beaucoup, puis bien boire aussi. Oui. Ah ben alors là, il y a tout. Il y a la littérature, le bien boire et le bien manger. Est-ce que les bons vivants font des des bons, euh, biens portants
1: Ah oui. Oui, oui, je pense qu'il faut, quand on est bon vivant... Eh bien, on s'intéresse de plus en plus à la, à la, à la bonne chair. C'est-à-dire que moi, j'aime bien mes, mes bœufs, les... j'aime bien les voir sur pattes, parce que j'aime bien la viande, j'adore le poisson, j'adore les légumes, mais je ne suis, suis pas bloqué dessus. Je, 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 ma, ma fille, elle est, elle est euh, comment on appelle ça, végane, mais je la vois, je dis, tiens, je vais te donner quelque chose, c'est du végane, vas-y. Puis c'est de la viande, j'en j'ai ai fait même manger du porc à des arabes. Ah bah bravo. Ah c'est oui. Varésie, il y en a aussi. Varésie. C'est là-dedans, là il y a du jambon. Oui, voilà. mais ça, ça à la ça 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 Ah Oui, oui, c'est ça alors là, là. Non, oui, oui, ouais.
0: oui, oui. Alors, le simenon dont parlaient tout à l'heure nos amis libraires de chez de la Main, c'est les Demoiselles de Concarneau. Il euh, y a le simenon de Maigret, on vient d'en parler tout à l'heure, et puis il y a le simenon des durs, comme il les appelait lui-même.
1: Quel est votre simenon à vous moi, vous lisez Maigret ou vous lisez les autres Non, j'aimais beaucoup les anneaux de Bicêtre, parce que cet homme qui, tous les mois, se réunissait chez... au chez, palais royal, là, dans ce grand, avec des avocats, des choses, un patron de presse, qui, tout à coup, a une attaque cérébrale, et on l'emmène. Et après, ils viennent le voir à l'hôpital, et il entend toutes les conversations. Et il entend comment... Il entend les, avant, les amants de sa femme qui était autour de la table. Il entend tout ça. Il ne sait pas s'il va se réveiller ou pas, mais il entend tout ça.
3: Et on a l'impression
1: qu'il réfléchit, qu'il pense, c'est très beau. Et la mémoire lui vient comme un caillou qu'on jette dans l'eau, qui fait des ronds. Et c'est un peu les ronds, c'est la cloche qu'il entend, qui vient de, de Bicêtre, de l'église de Bicêtre. Et L'écho. Et l'écho, c'est aussi ce que les, ce, les paroles qu'il entend qui lui font l'écho des, des femmes de sa vie que les hommes ont prises aussi. Mais sinon, il y a aussi la période américaine, le fond de la bouteille aussi, qui est extraordinaire. C'est cinq personnages, cinq grands dans un ranch américain à la frontière du Mexique. Et il y a un type qui sort de prison et qui se réfugie, c'est son frère. C'est le fond de la bouteille. Et le frère ne le sait pas, il le découvre, un jour il croit que c'est un voleur. Il y, a, il y a cinq propriétaires terriens énormes, de, et dont des bourgeois terribles. Et personne ne sait qui est cet étranger. Forcément, il n'est pas sorti du garage jusqu'à ce que son frère le voie et lui mais qu'est-ce que tu fais là Il dit, je veux que tu m'aides à traverser le fleuve. J'ai ma femme qui attend. Et il fout une merde incroyable. Mais il y a quelque chose d'un seul coup qui est terrible, qui est ce frère, parce qu'il va aller dans les ranches où, où, où le frère va. Et ça, c'est un scandale terrible. Ça, ça bouscule tout. Et c'est des, des, des... romans de Simenon qui sont, qui sont très forts. Très forts, je pense. Est ce qu'il a de plus que les autres, Simenon ben, Je pense qu'il a... Il, il sait de quoi il parle. Et, et ben puis, là, il a ce talent qui est incroyable, qui est de raconter et de... de de ne jamais fuir le détail. C'est dans ces détails qui font la... Bah c'est dans ces détails qui font la, la, la grande soupe, je dirais, parce que c'est la, la description des personnages et comment ces personnages vivent en nous. Mmh. Ben non, c'est un grand écrivain. Est un, il est dans la Pléiade, maintenant. Je crois qu'il a... La Pléiade a sorti ses 25 000 pages. Alors, il y a les 25 000 pages de la
0: Pléiade, il y a euh, Tout Maigret chez Omnibus en 9 volumes. Ça, c'est prodigieux parce que euh, 9 tomes serrés hein. ah et avec, avec, des... Ça, et avec des très belles préfaces demandées à des écrivains. Alors, ce sont des écrivains qu'on aime bien dans cette émission. Il y a Philippe Claudel, par exemple, Douglas Kennedy, Pierre Assouline, euh, chacun livrant. Euh, ah bah oui. Sa vision de, de, de son maigret. Euh, tiens, et si on écoutait Georges Simon parler de son maigret à lui, son maigret idéal Alors attention, parce qu'il y en a pas mal hein, avant vous qui l'ont fait, maigret. Bien
1: entendu, mais c'est. Il y a Gabin pas... Oui, oui, il y a Gabin, il y a même Charles Houton, il, ouais. il y a Pierre Harry Pierre Renoir. Michel Pat... Simon hein,
0: Michel Simon, bien sûr, oui. Oui, oui. Lequel a les faveurs de Georges Simon Qu'est-ce qu'un beau maigret Écoutez-le. Ce qui euh,
4: m'importe le plus dans les acteurs qui jouent Maigret, euh, c'est leur poids. Je ne parle pas de leur volume. On peut avoir beaucoup de poids et être tout maigre. Euh, c'est leur poids physique, leur présence, si vous voulez. C'est ça. Il faut un acteur avec beaucoup de densité, parce que lorsque Maigret dit à un de ses prévenus « asseyez-vous », eh bien, il faut que le prévenu soit déjà pris de trac, rien qu'en entendant ça, 10% pourtant très gentiment, vous comprenez
1: <rire> C'est très bien, c'est parfait. Ben, je ne l'ai pas écouté avant, mais finalement, je crois qu'il serait... Ça va. Je... Son fils est, est venu, enfin, John Simon, parce qu'il y avait le... Oui, l'un des, le... de... ouais. des fils, de L'un des fils, de il Simenon. est venu, là, il est... Mais je pense qu'il ouais, il était content, mais moi, je suis très content de ce film. Et c'est vrai, très content de se maigrer, parce que...
0: Qu'est-ce que ça veut dire, le poids Là, c'est intéressant, parce que Georges non dit que le poids, c'est pas... C'est pas, euh, le,
1: poids, c est c est pas le poids en kilos, c'est l'intensité. C'est une sorte d'autorité ouais. débonnaire, C'est une autorité sans... sans violence, sans rien. Asseyez-vous. Tu regardes, c'est le temps. <rire> Comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir cette... mais... Comment on y parvient ben, rien. C'est ah, si. le temps, ben, quoi, il faut, le secret il faut le voir, s'asseoir. C'est rien, c'est simplement. Vous me le refaire, là, le, le... Asseyez-vous. <rire> c'est ça. Oui, c'est un temps. C'est-à-dire que même l'écoute. Ouais. L'écoute, c'est rien, parce que là, par exemple, j'écoute, hum. mais je, je regarde le front de la personne. Ce qu'il faut, c'est dé... détourner un peu, essayer d'avoir. Euh de la déstabiliser, mmh, ouais. et puis toujours répondre avec un... avec du poids, avec simplement les mots pèsent lourd chez Simon. Les mots et les expressions
0: oui. sont savoureuses. Il avait une expression que j'adore, qui est une expression de grand écrivain quand il parlait de Maigret. Il disait Maigret finalement, je suis pas sûr que ce soit uniquement un policier. Bien sûr, c'est un commissaire, mais c'est d'abord un raccommodeur de mmh. destinée
1: raccommodeur de destinée. Ben, Comment l'entendez-vous, cette expression ben, J'entends bien, exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on ne croit jamais que l'homme soit peut-être aussi mauvais. Hmm. On, peut, on pense aussi toujours que ce n'est pas possible que le destin puisse se fabriquer, puisse avoir des telles tragédies. Euh, chez Simon, ce n'est pas la tragédie, c'est la vie, c'est vivant. Et parfois, il y a une fausse couche, parfois, il y a mais il n'y a pas de folie il n'y a pas de fou il n'y a pas de Wislar comme chez euh, comme Smerdiakov chez dans les frères Karamazov ou comme le père Fiodor euh, de Fiodor qui est un qui est, qui est terrifiant quoi qui est la mauvaise mauvaise plante Et, mais c'est non c'est ça d'ailleurs la force de sa poésie il est belge mais mais en plus il a il a eu beaucoup de, de malheur autour. Mais c'est vrai qu'il a aussi un grand malheur ce de pouvoir écrire un livre en neuf jours. C'est un malheur, ça, de savoir écrire un livre ah, en neuf jours C'est-à-dire qu'il y a un moment où le, où, où le talent euh, est lourd. Parce qu'il n'y a, y a pas de doute. parce que il, Quand il fait ses maigres, il ne cherche pas. C'est un peu comme Molière, par exemple, qui avait ses trois actes. Et puis, hop, il avait deux actes à la fin il faisait de la construction un peu comme Rodin qui faisait un assemblage. Mmh. Il y a, chez les grands artistes, il y a toujours ça, un petit peu. Moi, je trouve que des... De même que les personnages d'un de, de, acteur, il y, a, il y a dans... Dans Simenon, on y met plein de choses. On y met un coup de Rodin, un coup de Balzac. Comme... Tout ce qui passe par là, pas fait en même temps, on met que du Simon Parce que la différence d'une d'une intention ou d'une expression, c'est la respiration, c'est comme une note de piano. Tac. Et on la laisse résonner. C'est vrai, quand on entend David fray jouer Schubert, il ouais. ben, ben, y a quelque chose qui parle, qui est différent. Ou même Bach, quand il explique une chose, bon, c'est vrai, c'est très bon. C'est pas, pas donné à tout le monde d'avoir cette respiration-là et ce talent-là. Mais C'est vrai que c'est des... C'est des choses qui nous viennent d'ailleurs.
0: Et Simonon avait cela. Ah, oui. Sur cette expression raccommodeur de destinée, on a retrouvé cette archive. C'était l'époque où euh, il y avait des écrivains aux 20 heures, en 1967. Regardez et surtout écoutez. Et je voudrais être un commodeur de destinée,
4: être capable de réconcilier les hommes entre eux ou avec eux-mêmes, mais malheureusement, je ne le suis pas. Tout ce que je peux peut-être faire quelquefois par mes romans, c'est leur montrer qu'ils sont moins mauvais qu'ils ne le croient eux-mêmes. J'aurais toujours pu me dispenser d'écrire et faire autre chose, seulement c'est parce que j'ai besoin d'écrire. Lorsque je reste un certain temps sans écrire, je me sens tellement mal à l'aise, je me sens tellement mal que je vais voir mon médecin que je deviens malade imaginaire. Alors déjà maintenant, par exemple, il y a deux mois que je n'écris pas, eh bien j'ai hâte de nouveau d'être dans mon bureau et d'être devant ma machine à écrire, à me sentir dans la peau de mes personnages
1: au lieu d'être dans la mienne. C'est magnifique, hein, d'entendre de ça. Là, je ne sais pas si vous pourrez avoir ça maintenant. Je ne sais pas s'il y a des écrivains qui ont hâte d'écrire. Oui, peut-être pas, c'est vrai. <rire> Mais alors, en tout cas, la hâte de oui. Georges
0: Simenon, qui est euh, impossible, dit-il, de rester deux mois sans écrire. Non,
1: mais c'est phénoménal, bien sûr. C'est vrai, c'est un peu que... C'est une adrénaline, je pense, l'écriture. C'est un peu comme les, les sportifs, c'est-à-dire qu'il... Il, il, écrit... il y a un côté monstre, mais au ah, sens mais un hein, monstre.
0: monstre sacré. C'est monstre. Mais oui. vous retrouvez, vous, en Simenon, elle, elle est valable, cette comparaison entre... Euh... Un Simonon qui ne peut pas s'arrêter d'écrire, qui a besoin d'inventer, qui est avec ses personnages, mmh. et puis qui est exubérant également. Il le dit, il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, il le dit à plusieurs reprises, il a une vie privée, une mmh. vie sexuelle, abondante, nécessaire. Il a besoin de ça pour la création. Et, et vous, qui n'arrêtez
1: pas de tourner... Ah si, qui... j'ai arrêté, là. Non. Moi, je change, là, en ce moment. Comment ça, vous changez Ah, je change. Ah beaucoup. ben non, surtout, changez pas, Gérard. Me... Non, non, je me tourne vers... Mais non, mais... Je... Je... Non, vous, attendez, euh,
0: vous étiez chez Édouard Baird la semaine dernière et c'est très bien dans Radio-Paris. Vous, vous, vous êtes chez vous vous êtes si te te plaît, plaît Le Comte la semaine pas pas avec Maigret. Et dans 15 jours, vous serez dans un très beau premier film d'ailleurs de Constance ah, Maillard. Constance, elle est extraordinaire est aussi. Bien.
1: Robuste et puis c'est très beau. En plus, elle a un œil, un sens, une esthétisme, une chose, c'est extraordinaire. Ça raconte l'histoire bon. quand même d'un acteur. Ça pourrait être oui, ben un un acteur qui n'arrive plus, qui est au bout du rouleau. Ben voilà, oui. Mais moi, je ne suis pas au bout du rouleau, là. Parce qu'il y a bien certainement. Mais, mais j'ai besoin d'arrêter un peu. J'ai besoin, tiens, d'avoir envie. Il y a des, des tas de gens qui ont du talent. Constance, hein, Constance mmh, Meillère, mmh. c'est magnifique, ils sont robustes. Mais pour trouver de l'argent, j'en connais plein de films qui, peuvent se, qui sont très très bons. Mais tu donnes ça au Mais non, ce pas la peine. Mmh. Non, non, c'est une, une, une saloperie, cette espèce de manque de culture. On n'a pas été aidé par Macron. C'est le manque de culture Ah oui, oui. Oui, oui, oui. La culture, c'est excitant. Mmh, bah oui. Ça excite, la culture, c'est comme il dit. Quoi. Ça fait deux mois que je pas, je me sens mal. Vous pourrez rester euh, deux mois sans tourner Bien sûr, parce que je fais autre chose. Je chante, je peux faire des, je peux faire des de, dire des opéras. Mmh. Là, en, en russe, par exemple, Ivan Grozny avec Ricardo Mouti à Salzbourg, et je l'ai fait aussi à Chicago, avec le symphony Orchestra de Chicago, en russe parce que c'est juste en labial, et ça va très bien. C'est-à-dire, mais, mais... Et c'est pas pour me montrer, c'est simplement parce que Ricardo Gouthis, c'est quelqu'un. Oui. Valérie Gergiev c'est quelqu'un aussi. Je fais quoi Stravinsky. Et puis le diable, Faust, le mythe. On a vu un livre tout à l'heure dont il parlait. Parce qu'il y a quelques... Oui, c'est ça, dont il parlait dans la librairie où je vais ah, arriver, ouais, le Signiaski. C'est ça. En vrai, la Lapoisse. Voilà, ça, il y, y a un côté faux là-dedans. Hum. Et donc, le, le soldat, c'est absolument étonnant. J'avais fait ça avec Shlomo-Mins aussi. Et là, il, je vais peut-être le faire avec Fanny Ardent encore. Mais c'est des spectacles qu'on trimballe partout. Hum. Mais vous venez de dire, qu'est-ce qui vous motive, vous, aujourd'hui
0: euh, Vous déplorez l'absence de culture, et sans doute à juste titre, qu'est-ce oui. qui
1: vous motive aujourd'hui Eh bien, justement, c'est de les faire chier. Ah bah voilà. C'est tout. <rire> C'est le les faire chier pour leur dire Attendez, vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous voulez me donner Vous voulez me donner Vous voulez me dire quoi Ce que vous m'avez dit déjà tant de fois avec vos, vos abrutis, des larques, où il y a une culture générale. Tiens, cite euh, Houellebecq. Mmh. Enfin, C'est lamentable. Non, non. Les migrants. De ceux qui apprennent une langue, comme moi, j'en apprends une pour le russe, et qui connaissent aussi la littérature, même avec leur langue, mmh. de toutes les couleurs. Mais le français blanc qui donne des leçons et qui s'offusque, ça me fait chier. Je n'ai ai pas envie de les voir. Je préfère aller dans les déserts. Voilà, tiens, ouais. une misanthrope. <rire> de, 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 de plus en plus alceste. Oui, mais, mais, oui, mais c'était, il était quand même chouchouté par Luigi, ouais, ouais. Luigi Fautor, <rire> d'ici. Mais non, bah, ce n'est pas... Ce n'est pas mais, de la misanthropie, en réalité. Non, c'est la liberté. C'est la liberté, mais c'est la liberté, c'est aussi de voir que le soleil est, est, est mieux là. Que en, en France, le soleil, il, 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 il tombe sur des abrutis. Il ne le voit pas. Le soleil de la Méditerranée, très, très, c'est très joli, la France, mais les gens, sont, ils, sont, ils ont été anesthésiés pendant dix ans d'abrutissement. On oh, les lit, ça peut peut-être les réveiller, quand même. Je pense qu'ils lisent de plus en plus. Oui. C'est vrai, et puis la pandémie a fait beaucoup de bien. Mmh. Cette espèce de peur de la mort, il y a des gens, mais c'est vrai que ces vaccins sont... Enfin, je me fous, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ça me fait chier aussi. Mais j'ai fait les vaccins pour tout le monde parce qu'ils ont peur. Mais c'est vrai que le livre, c'est le livre, c'est c'est une des solutions. Encore faut-il, je dirais, savoir vivre et mmh. aimer les livres, aimer l'écriture. Bien sûr, c'est la page. C'est vrai que c'est long. Je me dis, mais comment il fait pour lire autant Je pense à toi. Chaque fois, je te regarde. Je dis, mais on oh, t'en parle très bien. Je alors tourne les pages. C'est tout Oui, c'est tout, mais c'est pas tout, parce que c'est comme la nourriture, bien sûr. La salade, c'est pareil, mais il y a quand même une sauce, qui est la ponctuation. Pivot, par exemple, il, il a fait lire beaucoup de choses, beaucoup de gens. Mais Pivot, c'était quand même quelqu'un qui s'excitait, qui m'énervait un peu. C'était un peu un footballeur, parfois. Dans les intervues, c'est vrai que devant Marguerite, boum, ou devant l'autre qui buvait, le Bukowski, qui s'est... C'est vrai qu'il y a des accidents comme ça, mais c'est vrai que tout ça est un peu, un peu, un peu bourge, un peu propre. Un peu... Je suis pas pour la saleté, mais c'est, je suis pour la vie. La vie c'est pas confortable. C'est beau quand tu l'aimes, mm. et c'est beau quand tu respectes la vie des autres aussi. C'est tellement, c'est tellement important. Tout
0: à l'heure vous avez dit, Gérard, que. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux dans un désert, au bout du monde. Quel livre emporteriez-vous Pas sur une île déserte, qu'est-ce qu'on doit s'y ennuyer Enfin, dans un lieu d'aventure.
1: Non, mais c'est... Euh, je ne choisis pas. Parce que choisir, c'est déjà le tuer. Non, c'est des livres qui viennent, j'apporte des livres. Puis avant, je l'ouvre, bon, il y a du temps qui passe. Hum et puis à un moment, un jour, on l'ouvre et on se dit, putain, c'est bien, et on tourne les pages et ça se lit tout seul on sait même pas qu'on a envie de lire mais c'est en nous et c'est vrai, la lecture c'est comme ça, Il y a, sur ma table j'ai plein de livres, c'est comme là tu vois, et bien tu peux passer une journée là rien qu'en regardant, devine un. après tu ouvres et tu as des phrases, des choses qui te plaisent et tu lis et tu lis, et tu lis, et tu lis tout et ça, ça, ça me suffit. Ça me suffit. Deauville, la mort. C'est MD qui a écrit ça ou c'est Yann-Andréa C'était beau, Deauville, très beau. J'y suis allé, 22 ans, dans mon jeune cabriolet. Il y a 22 ans, à la Ford, à la fin du droit. C'était beau d'emblée, dès la première fois. et comparable à rien. C'était sauvage, c'était face à l'océan, c'était... Le Louvre, en Camargue. L'Opéra de Paris, dans le Grand Nord. La Concorde au Sahara, c'était sauvage et construit d'une architecture admirable. à ah, un mot. Déplacé. Elle dit. <rire> la grande lignée des hôtels était parallèle à l'océan. Entre l'océan et les grands hôtels, le génie, c'était qu'entre ces palaces et l'océan, il y avait un très grand espace, vide. Beau. Duras, tu vois.
0: C'est superbe. Merci, Gérard, Merci. pour cette lecture improvisée. Et puisque euh, vous nous avez fait, fait la gentillesse, l'amitié la, d'une lecture à voix haute, juste avant de se quitter, je voudrais vous proposer quelque chose qui, moi, me semble être une des pistes, une des solutions pour demain, c'est de faire lire les gens, et notamment les jeunes, à voix haute. À voix haute. Oui. On, on, a, on a créé un concours, Gérard, euh, pour tous les jeunes, de la 6e à la terminale, voilà, en collège, en lycée. Ce concours, c'est un concours pour amuser, pour euh, donner envie de lire mieux, davantage. Et il y aura, euh, dans quelques mois, sur France 5, en prime time, une grande finale pour... Euh, comme ça qu'ensemble, on désigne le meilleur lecteur, jeune lecteur ou la meilleure jeune lectrice de France. Mmh. Ils choisissent le livre qu'ils veulent. Et ils viennent. Et chaque semaine, on envoie des écrivains les rencontrer dans les classes. Cette semaine, c'est Marie-Nimier. Marie-Nimier, la fille de ah, Roger oui. Nimier. Eh oui, eh oui. Marie-Nimier, formidable romancière, qui est partie voir les élèves de 4e 5 du Collège du Hanelet, à Louvier. Et écoutez bien les conseils qu'elle donne, Marie-Nimier. À, à, à ces futurs grands lecteurs qui vont se jeter dans Simon et dans Depardieu, à mon avis, juste après cette émission.
5: Prenez l'espace. On va commencer par un petit échauffement parce que lire à voix haute, dire un texte, c'est aussi bien l'articuler. Je vais le faire une fois. Mais oui, mais non, 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 mais oui, mais non. Mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais
3: oui, mais mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Vas-y. Mais oui, mais oui,
5: mais. Je vois que les lèvres, elles sont un petit peu paresseuses, donc on va essayer de faire. Faire vibrer les lèvres. Et alors là, il y en a un qui est formidable, c'est... Il <rire>
2: n'y
5: a pas un concours de lecture en Parce que là, franchement, je pense que... <rire> Dans les comptines, les albums, les premières lectures, les livres de l'école ou les dessins animés, les loups étaient partout. Méchants, tristes, dépenaillés ou terrifiants. Les babines retroussées, les crocs prêts à défilter. Le loup ouvre toutes les portes, aucune barrière. Aucune serrure, aucun mur ne retient le loup. Le loup s'avance et rien, jamais, personne ne peut l'empêcher de passer. Est-ce que vous avez une, des réflexions à faire par rapport à cette lecture oui.
6: Juste légèrement descendre le de livre quand tu lis, ce
5: que ça caché ton visage. Oui, ça c'est très important. Ouais, en fait, c'est juste du coup, quand je lisais, des fois, j'arrivais pas trop à me retrouver dans les mots. Donc... Ça c'est vraiment difficile quand on lève le regard pour retomber au bon moment. Donc, le lève pas trop non plus, hein. c'est normal, tu lis un texte, tu vois, c'est pas, pas obligé tout le temps d'être... Voilà. Après, permets-toi d'aller un petit peu moins vite quelquefois. D'accord. Pose-toi un peu, n'ai pas peur, on ne s'ennuie pas. Je ne t'ennuie pas avec toi.
1: D'accord Jamais. Quatrième. Ils sont en quatrième seulement. Non, c'est très bien. En plus, cette petite qui lisait avec son livre, elle, elle connaissait peut-être, elle l'avait lu une fois ou deux fois, mais c'est formidable parce qu'elle le jouait déjà un peu. Je pense que je lui dirais simplement d'être... d'interpréter un peu moins. Simplement de lire pour essayer de de manger le mot, et que ce mot sorte d'une respiration, et non pas d'un acte. Alors voilà, tout est dit. Voilà.
0: On a parlé de beaucoup de choses, assez peu de la poésie. Quelle place tient-elle dans votre vie
1: quotidienne ben, La poésie, c'est difficile. C'est vrai que j'ai lu il n'y a pas longtemps, le, le le, enfin, j'ai lu et, et relis, mais même les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui sont sublimes. J'adore Rimbaud. Euh, Jules Lafort, il y a des choses, mais c'est vrai que la poésie est une chose qui, se, qui est. Euh, on n'est plus dans le temps de la poésie. Maintenant, la poésie sont des espèces de. de Ces machines idiotes-là. C'est un peu comme l'art, l'art abstrait. Tu sais, les FNB, des choses et la poésie, il n'y en a plus. parce ce que j'adore, c'est les, les Alexandrins, par exemple, mmh. dans les pièces en Alexandrin. C'est. Euh, ce pas Racine, c'est magnifique. C'est vrai que... Le Cid, aussi, Corneille, c'est très beau. Mais il euh, y a une rite, il y a... Une... Y a, y a... Est Racine est avec avec 200 mots de la langue française. Ouais. Bérénice, c'est 200 mots de la langue française. Tite Andromaque, c'est magnifique. Pyrrhus, me cherchiez-vous, madame Un espoir si charmant me serait-il permis je passais aux lieux de le regard de mon fils, puisqu'une fois, le jour... Enfin, bon, bref, ça suit, mais bon, il faut que je suive aussi. Mais c'est énorme. Et puis, la, la, la tragédie ou les, les grands textes, c'est pas là forcément les criants. Les mots, ils sortent de toi comme un souffle. Et Cyrano, c'est pareil. Mmh. Est-ce que vous avez peur Non, j'ai pas peur, non. Les cons, parfois, mais... Je change de trottoir. Non. Et puis, je n'ai pas peur, des cons. La seule chose, c'est bon, c'est simplement que c'est fatigant à supporter. C'est lourd. Et le bonheur dans tout ça, Gérard. Le bonheur, il y en a partout. Partout. Euh, le bonheur, j'ai une grande de, de notion du bonheur. Et c'est, c'est, il ne faut pas le, il faut pas le demander comme si on avait, on avait droit à un bonheur. Non. C'est comme la chance. Il faut la prendre sans qu'on le sache. Le bonheur, c'est profiter d'un arbre du, du, de, 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 de feuilles qui remuent, qui tremblent dans un air, euh, dans le vent, avec une belle vue, un coup de soleil, un, plein, un peu d'eau. Et puis, euh, quelqu'un que vous regardez, ou des gens qui marchent au loin sur les champs, c'est comme, comme un tableau. C'est des, des choses qu'on a en nous. C'est pour ça que j'aime beaucoup rouler sur ce scooter, parce que bah c'est ma liberté. Je n'aime pas les voitures, je m'en fous. Pas. Mais j'aime bien passer devant lui. Voilà, être le, au feu le premier à démarrer, parce que ça me ferait chier d'être derrière une, une queue immense. Non, le bonheur, c'est une sorte de liberté. Et la liberté de voir sans juger. simplement que le, le bonheur, il vous rentre dedans. Il vous donne des coups de poing dans le ventre. Et puis là, vous le l'avez. Merci, Gérard Depardieu, d'avoir partagé
0: cet amour des livres, de la littérature, des mots et du silence ah oui. avec nous ce soir. C'est un vrai plaisir. Euh, tous les livres dont nous avons parlé, les références de tous les livres dont nous avons parlé sont à retrouver sur les réseaux sociaux de la grande librairie. Euh, Ceux ce avec lesquels vous êtes venu aussi, hein, Gérard. Oui. Euh, C'est une émission que vous pouvez voir et revoir sur le site france.tv. Vous pouvez même l'écouter en balado-diffusion, comme on dit, en bon français, sur toutes les plateformes de podcast comme on dit en mauvais anglais. Et euh, la semaine prochaine, on se retrouvera sur ce plateau, en poursuivant ce qu'on va faire da, tiens, pendant les, les semaines qui viennent, des grandes librairies un petit peu particulières, avec des grands invités. Et la semaine prochaine, c'est le philosophe Bruno Latour, qui est un merveilleux écrivain qui sera à votre place, Gérard Depardieu. Il pose une question intéressante, Bruno Latour. Où atterrir sans se cracher à la semaine prochaine, je vous souhaite de très belles lectures. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.